0: Filipenses, capítulo 1, versículo 27 ao 28, não importa o que aconteça, não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça seu respeito em minha ausência Fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só Espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, assim, para o mundo, o que a gente faz aqui é sinal de destruição, mas para vocês é salvação. E isso da parte... De Deus Pai, muito obrigado pela tua palavra que é lâmpada para os nossos pés muito obrigado pela tua palavra que é luz para o nosso caminho Deus com toda a convicção da minha alma que eu diminua que teus filhos e, filha e filhas diminuam seja presencial ou online para que o Senhor venha crescer Pai, pouco importa o estilo da minha pregação. Pouco importa o jeito que eu falo. Tudo agora é, é desvalorizado, para que seja o Senhor valorizado. É a Tua palavra que vai ser pregada. Que seja alimento para a nossa alma, em Cristo Jesus. Oramos e Te agradecemos. Amém. 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 Quem está feliz pode se assentar. Muito obrigado. se eu olhar pouco para vocês, aí vocês me perdoem, me perdoem, por favor, mas eu amo vocês, amo vocês, estou tão acostumado agora já aqui, que voltar para o lado, talvez eu não consiga ter essa concentração, mas vamos lá, quero agradecer as orações é, pela minha viagem, essa semana foi bem puxada para mim, assim como para vocês, mas no meu caso, eu estive ministrando em Curitiba, terça e quarta. Voltei na quinta para ficar um pouquinho com a família e trabalhar também um pouco. É, pastor trabalha de semana também, tá? Só para deixar claro. Tem gente que acha que pastor só trabalha de domingo. E aí na sexta-feira eu fui para Porto Alegre, mais precisamente na cidade de Soledade, que fica a três horas de Porto Alegre, né? Foi um momento muito especial. Aí cheguei agora, praticamente agora, né? Antes do primeiro culto das nove. É, cheguei, era oito e meia aqui em Congonhas. E aí eu peguei um taxista e eu estava orando. Quando eu estava chegando no aeroporto, falei, Senhor, manda o taxista mais veloz <risos> para mim. Aí, o cara que fica ali na porta do aeroporto, ele fala assim, Senhor Davi! Ele não ouviu. Senhor Davi ele não ouviu e eu vi ele ou seja ele não estava ouvindo mesmo quando eu vi ele tinha 80 anos de idade porque ele me contou português de Portugal e ele foi gente a 30 quilômetros por hora 80 anos de uma vida de congonhas Auri Verde 1652, mas ele foi uma bênção para mim hoje, cheguei no horário, estou um pouquinho cansado, mas nada que me impeça de poder compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo a vocês, aos intercessores de plantão, conto com a intercessão de vocês para que eu seja bem objetivo, bem claro e que saiamos daqui alimentados pela palavra de Deus. Gente, uh, Paulo, ele escreveu uma carta aos filipenses uh, e o, o motivo desse nome, acredito que a maioria sabe, é por conta de uma cidade que se chamava Filipos. Uma cidade que ficava ali uh, na Macedônia. E Diferente de outras igrejas essa carta não é uma carta corretiva essa carta é uma carta de manutenção a igreja lá em Filipos era uma igreja muito muito resolvida teologicamente era uma igreja que deu pouco trabalho para o apóstolo Paulo, diferente de Corinto não é à toa que Corinto para o grego e depois para o inglês chega num nome muito triste para o futebol brasileiro há controvérsias né Celso mas que essa igreja deu trabalho, deu mas filipenses ou a igreja em Filipos, não era uma igreja que estava muito focada sabe em quem? Jesus Cristo como é bom quando os nossos olhos estão em Jesus. Eu conheço, você conhece pessoas que já se decepcionaram comigo, com pastores. Eu também já me decepcionei com muitas pessoas. E a gente vai continuar se decepcionando, vocês vão continuar ficando bravos comigo às vezes, está tudo certo. Eu acho que o que a gente não pode duvidar é da vontade de acertar. Mas que em alguns momentos a gente vai errar, eu Estou bem ciente disso. O apóstolo Paulo, então, ele manda essa carta fazendo uma manutenção, tipo, galera, vocês são show de bola. Mas eu preciso que vocês permaneçam focados naquilo que, de fato, une vocês. Jesus Cristo. Pessoas já saíram da igreja porque deixaram de olhar para Jesus. Pessoas saíram da igreja porque tiveram uma palavra atravessada de alguém. E eu não falo isso é, menosprezando tua dor, não. Porque eu e minha casa, eu e minha família, nós sabemos muito bem o que é tomar um cruzado de direita de alguém que a gente nunca imaginaria que tomaria. É. Então... O apóstolo Paulo ele está celebrando essa igreja aqui. Ah, eles estão focados em Jesus. E o fato daquela pequena igreja ter se tornado bela e atraente é porque não apenas eles estavam focados em Jesus, com atenção em Jesus, mas eles conseguiam dedicar isso em favor das pessoas, da comunidade. Era uma alegria fazer parte da igreja de Filipos. Se eu pudesse escolher uma igreja, e, se eu pudesse voltar no tempo e morasse ali na região da Macedônia, eu não duvido que eu mesmo faria parte do hall de membros dessa igreja. Não era uma igreja perfeita, mas era uma igreja que, no mínimo, dava muito orgulho ao apóstolo Paulo. Agora, a pergunta que eu, eu fiz para esse texto que é uma pergunta um tanto quanto diferente é quem fazia parte dessa igreja para ela ser tão boa quem cantava no coral dessa igreja quem trabalhava no staff dessa igreja pode parecer uma pergunta tipo você não tem que fazer Rodrigo você fica perguntando quem é, é eu não tenho que fazer mesmo quem eram os membros dessa igreja por curiosidade, você não encontra na carta de Paulo aos filipenses, a gente vai encontrar em Atos, Atos dos Apóstolos, bora, Atos 16, versículo 12 ao versículo 15, se vocês quiserem, vocês podem acompanhar aqui no telão, Atos 16, versículo 12 ao versículo 15, para quem gosta de Bíblia, hoje é um bom culto, para quem está meio preguiçoso com leitura bíblica, me perdoe, Atos 16, versículo 12 ao versículo 15. Dali, eu, Silas, partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que se haviam reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura. O Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem de Paulo, tendo sido batizada. Pensa num cara rápido para batizar os outros. Brinca com Paulo você vê. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa. O cara já laçou todo mundo, hein Vinícius? Ela nos convidou, a Lídia nos convidou, dizendo se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Olhem só que interessante. Uma das pessoas que morava em Filipos, e foi convertida ao Evangelho de Jesus, por meio do apóstolo Paulo, foi uma mulher de nome Lídia. O texto bíblico vem relatar que ela era comerciante de tecido de púrpura, ou seja, um material altamente sofisticado, vendido apenas para quem tinha grana. Lídia era, de maneira assim, bem perceptível, o tipo de mulher de negócios bem esclarecida e de destaque naquela sociedade. Mas ainda assim, com todo o seu estilo de vida sofisticado, talvez frequentando lugares da alta elite de Filipos, havia um vazio na alma dela. Por conta disso, ao ouvir o Evangelho de Jesus por meio de Paulo, ela prontamente respondeu com muita fé, aceitando a Jesus, se batizando, colocando a família toda dela para ser batizada. Ser batizada a Jesus como o único e suficiente Salvador. Agora, o mais incrível, ou tão, tão quanto incrível, foi que depois da conversão dela, ela falou assim para Paulo, não dá para fazer um grupo de conexão na minha casa, Eu abro as portas, a minha casa é grande. <risos> Ou seja, é, em pouco tempo de vida cristã, ela já tinha compreendido que cristianismo é feito na mesa. Ontem, como eu disse para vocês, eu estava em soledade. Eu estava participando de um congresso. O congresso realmente foi uma bênção. Eu tive o privilégio de ouvir muitos pregadores também, eu fui convidado para pregar e para cantar, mas eu também tive a oportunidade de ouvir homens de Deus pregando, só que num determinado momento nós estávamos no almoço, e aí conversando sobre e conversando sobre os desafios, eles perguntando muitas coisas sobre a nossa igreja, e eu respondendo, e aí meu, o tempo passou, aí o pastor bateu assim, o pastor da igreja e disse assim, ei, a gente precisa voltar para a igreja, Aí uma das pessoas disse, disse o seguinte, o que nós vivemos na mesa em uma hora parece que valeu mais do que o congresso todo. Tem coisas que Deus revela na mesa que Ele não vai revelar num culto como esse. É sempre no partir do pão. Os dois discípulos de Emaús viajaram 12 quilômetros. Tiveram uma graduação, bacharelado, pós-doc, MBA tudo, Jesus ensinando teologia 12 quilômetros, eles não entenderam que era Jesus, quando eles chegaram na mesa ou a mesa, ele partiu o pão é Jesus enfim, Lídia possivelmente é a primeira família ou lidera a primeira família da igreja de Filipos, talvez aqui nasça de fato a igreja em Filipos Além de Lídia olhem só. Atos 16 de 16 a 18. Vamos ver quem, quem eram os membros dessa igreja. Atos 16 de 16 a 18. Certo dia indo nós para o lugar de oração. Percebe que sempre tem oração no meio. Eu quero agradecer àqueles que entraram 5 da manhã essa semana. Oraram no Zoom das 5 às 5 e meia. É um barato porque as pessoas que não entram ou não entraram e quiseram me justificar... A justificativa foi sensacional. Pastor, não acordei. Porque se é uma outra coisa, um culto de sábado à noite, aí pegou trânsito, taxista, 35 km por hora. Mas a sinceridade do povo essa semana foi demais. Pastor, não acordei. Ok. Mas agora é padrão, tá? Toda semana de jejum e oração, estaremos no Zoom, das 5 às 5 e meia. Okay. Quem tem ouvidos, ouça. Certo dia, indo nós para o Zoom, brincando, para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós gritando, meio zombando, mas teoricamente... É muito doido, né? Porque até o demônio sabe reconhecer que Deus é Deus. Olhem só o que a endemoniada dizia. Esses homens são servos de Deus Altíssimo. Ou do Deus Altíssimo. eles anunciam o um caminho da salvação. <risos> Ele continuou fazendo isso por muitos dias. Ou ela continuou fazendo isso por muitos dias. Porque finalmente Paulo meio que... Uh, tá bom, parou, parou. Ele olha para aquela guria e diz... Em nome de Jesus Cristo. Eu lhe ordeno que saia dela... No mesmo instante, o Espírito a deixou mais uma vida em Filipos. Uma outra pessoa convertida por meio da pregação de Paulo foi essa jovem escrava que até então estava endemoniada e que ganhava dinheiro para os seus senhores. Só que esses senhores, eles ficaram ainda mais endemoniados. Porque se a jovem era endemoniada, imagine que... Quem lidera a jovem? Quem, quem dá o suporte para a jovem? Era é, é o próprio Satanás, manifesto em, através de dois senhores dela. E aí eles ficam muito bravos com o apóstolo Paulo, porque agora ela está convertida. Eu acho que muitos de vocês já passaram por isso na família, né? Quando vocês eram do mundo, ninguém tinha as paciências. Agora que fala que vai para a igreja... Olhem só a continuação do texto. Vamos ver o que esses dois senhores fizeram com Paulo e Silas por conta deles terem liberto em nome de Jesus a menina que estava endemoniada. Olhem só. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados disseram, estes homens são judeus. Estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. Olhem só, a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que se eles tirassem as roupas e fossem açoitados. Imaginem a vergonha de Paulo e Silas, agora eles estão nus, estão sendo açoitados. Há, três dias antes começou um grupo de conexão na casa da irmã Lídia. Mas agora eles estão nus na cidade, estão sendo açoitados. Depois de serem severamente açoitados, eles foram lançados na prisão. O carcereiro, olhem só, recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Homem de Deus é um problema. Dois, então. Sabe um elefante incomoda muita gente? Paulo e Silas incomodam muito mais. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere, no cárcere interior. Eu já tive a oportunidade de visitar um, uma, uma, uma prisão romana, e você tem vários níveis. Dependendo da periculosidade do indivíduo, você fica num setor 1, um, você fica no setor 2. O setor interior é, é, é o cara do mal. Assim, colocaram Paulo e Silas... Olhem um só, tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Os caras já estão isolados, agora eles estão no tronco. E você reclamando porque não conseguiu vaga no estacionamento. Só que quem é crente na casa da irmã Lídia? Uh, continua crente em qualquer outro ambiente. Por volta da meia-noite, quem é penteca agora? Hum, Cassiane, Elane de Jesus. Uh, por volta da meia-noite. Gente, eu cantei tanta música desses dois. Eu acho que fizeram mais música para Paulo e Silas pentecostalmente falando do que para Jesus. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Um outro grupo de conexão acontecendo. E outros presos os ouviam. E o verbo aqui, ouvir, não é apenas escutar. É ouvir com atenção. Uh. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram. E as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou. E vendo... Abertas as portas da prisão, desembaiou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não, 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 não faça isso, nós estamos aqui. Gente, é uma loucura: se Paulo e Silas ficaram, é uma coisa, mas por que os presos não vazaram? Não vazaram porque gostaram do GC. Uh. Paulo gritou: Não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, eu não sei nem o que é isso. Entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, não é assim? O que, que aconteceu? Não, 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 eu já estava ouvindo a música. Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Eles responderam, creia, eu acho bonito isso, tipo tunique, Tinoco. eles responderam, creia no Senhor Jesus, eu acho que o Paulo e o Silas deu uma piscadinha, falou, vamos falar junto, um, dois, três, creia no Senhor Jesus e serão salvos vocês e sua casa, e a galera toda na prisão, amém. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa naquela mesma hora da noite. O carcereiro lavou as feridas deles, aquele mesmo que estava machucando agora estava lavando. Em seguida ele e todos os seus foram batizados. Estou <risos> falando, você não pode brincar com Paulo. Eu acho que a gente precisa rever esse negócio de ficar três meses, viu, de curso de batismo, viu, pastor Alex. Paulo, eu acho que era mais rápido. Então, os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição à mesa aqui e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus eu acho que vale uma salva de palmas é, é bíblia, é bíblia, é bíblia mil vezes bíblia ou seja nós temos aqui no mínimo três famílias na igreja, nós temos uma rica mulher de negócios de alto nível nós temos uma jovem escrava ex-endemoniada e nós temos um carcereiro brutão porque esse cara, ele era bruto Igual uns gaúchos que eu vi lá em soledade. Eu estava correndo lá. Enquanto eu estava correndo, eu vi uns quatro gaúchos em cima do... É... Mas, gente, é, é, é impressionante. Os caras estavam lá no cavalão, com a roupa, camisa de linho, com aquele negócio... Opa, como chama aquele negócio que... Aquele negócio bonito? É, é, é. Quando a gente vai na churrascaria, gente? Não tem aquele troço, como encharpe? Como chama? Como chama? Bom? Bombacha. Sharp. É espiruchado? Sangue de Jesus tem poder. Mano, os caras estavam no cavalo assim, com aquela polpa, o um chapeuzão assim e... Eu, eu, eu correndo, né? Fazendo exercício. Aí eu falei, tchê. eu assim pra mim hum. E tomando chimarrão. para mim, esse carcereiro aqui era como esses gaúchos. Bravo, tchê. Esses são os poucos membros da igreja de Filipos que nós conhecemos. Agora, a pergunta que não quer calar, o que essas pessoas tinham em comum? Possivelmente elas não, não iam no mesmo restaurante. Um ia no Cocobambu, outro ia no Habibs. Falando de Habibs, semana passada eu fui no Habibs com a minha família e o Habibs não é mais o mesmo. Senhor, quatro esfirras, sem mango quase, o sangue de Jesus tem poder. Eu preciso mudar o restaurante. Uh. Eles não iam no mesmo restaurante. A irmã Lídia, você pode ter certeza que era outro nível eles não frequentavam as mesmas partes na cidade, eles não ouviam o mesmo tipo de música, você pode ter certeza, um era batidão, o outro era música clássica, você pode ter certeza, contudo, mediante a radical transformação que Deus efetuou nessas pessoas, elas agora tinham um vínculo muito mais profundo do que as diferenças delas, o evangelho, o evangelho de Jesus, uma vez um teólogo chamado a. Carson ele disse o seguinte... Olhem só, eu coloquei aqui para vocês acompanharem comigo... A igreja é constituída de pessoas muito diferentes... O que os une não é o mesmo nível educacional... A mesma raça, o mesmo padrão de vida... Uma mesma posição política, uma mesma nacionalidade... Um mesmo sotaque, um mesmo emprego... Ou qualquer outra coisa desse tipo... Os cristãos se unem... Porque foram todos salvos por Jesus Cristo, e aí ele coloca aqui, desculpa os corintianos, são um bando de gente diferente que se amam por causa de Jesus, olha para a pessoa que está do teu lado e diga, eu faço parte do teu bando, tem gente que nem fala, ei, nada é mais forte do que o evangelho de Jesus Cristo, <risos> Os une os crentes a algo muito mais profundo que qualquer outra coisa que possa nos dividir embora a nossa fé em Jesus Cristo seja realmente algo muito individual ela não pode ser construída de maneira individualista é bem verdade que nós somos salvos individualmente por Cristo mas nós não somos os únicos indivíduos salvos durante toda a história Deus vem edificando um povo a si mesmo o próprio Deus existe em comunidade Pai, Filho e Espírito Santo é uma loucura a gente tentar pensar o que é trindade, é uma loucura, eu prefiro nem pensar, eu acredito e pronto mas dessa comunidade de Deus, flui o seu plano, para que os seres humanos se relacionem uns com os outros começou lá em Adão e Eva deixa eu falar uma coisa aqui, eu nunca tinha parado para pensar Deus fez os céus e a terra em seis dias e no sétimo descansou, sim ou não? concordam? No primeiro dia o que ele fez, céus e terra, ele falou, é bom. Ok? No segundo dia, ele fez outras coisas, que esqueci agora. Ele disse o quê? É bom. No terceiro dia, ele fez e disse, é bom. No quarto dia, é bom. No quinto dia, é bom. No sexto dia, ele fez Adão. Ele não falou que era bom. Não falou. Tanto é verdade que ele olha assim, diz... De... Eu acho que... Tipo assim, Adão, dá para colocar uma roupa? Não, não, não coloca que você não. Dá para você melhorar a tua cara, mas é o que fiz. Ele não fala que é bom tanto, a é verdade que ele vai dizer o seguinte: É bom que eu coloque uma pessoa do lado. Ou seja, o homem ficou bom. Movimento Flores podia me aplaudir agora, não? e tem gente que acha que mulher não tem que pregar na igreja mulher não pode porque vai ficar ruim se eu tirar as mulheres da igreja se eu tirar a irmã Lídia daqui o que seria uma igreja se não fossem as Lídias começou em Adão e Eva esse projeto comunitário depois flui para a nação de Israel e nos últimos dois mil anos através da igreja é bem verdade que a tecnologia permitiu que a humanidade hoje esteja mais conectada. Ninguém duvida disso. Mais informada do que em qualquer outro momento da história. Porém, conectividade não tem sido um significado de comunhão. A possibilidade de fazermos contatos rápidos com várias pessoas não tem requerido nenhuma profundidade de relacionamento. Apesar de estarmos mais conectados do que jamais estivemos, também nos sentimos mais sozinhos e desconhecidos do que em qualquer outro momento da história humana. Olhem que paradoxo, nos relacionamos sem relacionamentos e estamos todos juntos, mas às vezes todos sozinhos ao mesmo tempo portanto se o evangelho não criar uma verdadeira comunhão estaremos cada vez mais fadados a uma conectividade vazia e uma solidão na multidão por isso que eu estou batendo na tecla agora em final de 2022, em 2023 na verdade eu estou batendo na tecla com a nossa liderança desde 2018, uma mudança significativa uma mudança de cultura para a nossa igreja e uma mudança de cultura não é como virar um carro uma, vir... uma mudança de cultura é virar um navio por isso que nós estamos batendo na tecla a questão de não ter mais culto de quarta-feira. É para que a gente se vicie menos em cultos na semana e valorize mais os nossos tempos de mesa. Nós precisamos entender que sem comunhão em pequenos grupos, nós seremos uma igreja onde está todo mundo, mas ninguém se conhece isso não é igreja de Jesus Cristo domingo, precisa ser apenas um ponto de celebração de uma comunhão que foi construída na semana. Cadê as irmãs Lídias que abrem as suas casas? Cadê os gaúchos que abrem as suas casas? Cadê, cadê, eu sei que vocês estão passando essa crise de, de cada vez mais as portas da nossa casa estarem fechadas. É só você ver a arquitetura das casas antigas. A varanda era na frente. Os anos se passaram, não tem mais varanda. Sabe para onde elas foram? Para trás. Antigamente você passava e você dava... Oi, bom dia, boa tarde, posso tomar um chazinho, posso comer alguma coisa? Hoje não, hoje você só entra se eu deixar... E é óbvio que isso é um fluxo desse mundo maluco que a gente está vivendo, eu não estou aqui fantasiando, não, mas, ei, se o mundo está se isolando, a igreja precisa se unir eu sei que é uma narrativa que pode ser utópica para alguns, Rodrigo, mas eu não tenho tempo de semana, eu não tenho, não, não sei, então encontre tempo, porque não dá para sobreviver sem partir do pão, não dá para sobreviver sem olho no olho, não dá para sobreviver sem discipulado, Jesus disse, ide por todo mundo, preguem o evangelho, mas o outro mandamento foi, façam discípulos. Gente, isso aqui não é uma ordem só para mim. Qual foi a última pessoa que você discipulou na vida? Que você falou, mano, eu vou cuidar de você. Qual foi? Nós somos altamente ortodoxos. Ai de mim, se pregar alguma coisa fora da Bíblia aqui. Ixi, o meu WhatsApp, tudo vai ficar lotado. Agora mais do que ficar me enchendo as paciências com a, minha, com a minha ortodoxia eu acho que a gente precisava olhar para a nossa ortopraxia, Rodrigo é de comer? não é de comer, em outras palavras, vamos começar a viver aquilo que a gente já sabe Jesus mandou a gente discipular, eu estou falando sério aqui qual foi a última pessoa que você falou assim meu, eu vou colar em você, eu vou te discipular, eu vou cuidar de você, se você cair eu vou te levantar, quando você tiver sede eu vou te dar água, a gente não faz isso, porque o modelo assembleiano é modelo de culto e eu não estou falando o que é errado, eu só estou falando que não basta, cadê as Lídias que falam, eu quero um grupo de conexão aqui, cadê os gaúchos, desculpa os gaúchos, o brabo carcereiro que diz, pode vir na minha casa, mas sabe por que a gente não quer? Porque a gente não quer ser confrontado, porque pior do que discipular alguém, é ser discipulado, quem quer ser incomodado? igrejas que abraçam o evangelho precisam sim estar abraçadas com o evangelismo mas não podem largar a comunhão senão a gente vai viver aqui uma, 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 um, show, um show de domingo um belo coral uma, uma bela orquestra uma... não, mas não é só isso não é essa a igreja que Jesus sonhou e aqui eu não estou falando de modelo de igreja eu só estou falando de essência igrejas que têm grupos pequenos que não estão fazendo nada que Jesus pediu, assim como tem igrejas que não tem grupo pequeno que de alguma forma eles, eles estão cumprindo o evangelho de Jesus, então eu não estou falando de modelo, eu só estou falando de essência, a pergunta que não quer calar, qual foi a última pessoa que você pegou para discipular, é muito sério isso gente, verdade nessa loucura que a gente vive, essa cidadania mundana, tanto é verdade que essa, essa, essa frenética capitalista, que o apóstolo Paulo, olha o que ele vai escrever, a gente já leu, mas tem que repetir, olhem só, ei filipenses, não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania, de maneira digna do evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fiquem eu sabendo que vocês permanecem firmes no seu espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês, para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês e é salvação, isso é parte de Deus. Nós precisamos valorizar um pouco mais a nossa cidadania. Um pouco mais. Como eu disse, eu estava lá no sul. E teve uma hora que um jovem pegou o microfone para fazer uma oração. Ele pegou o microfone e disse, Senhor, obrigado porque o Senhor ama o sul. Eu falei, sobe mais. Não é, mas é porque o gaúcho é assim, é sul, é sul, é sul. Oche, oba, oche, oba. Tudo é sul. Eles têm a cultura muito mais enraizada do que a gente. E graças a Deus por isso. Eles têm que valorizar o deles mesmo. Mas será que nós estamos valorizando essa cidadania de segunda a sábado? Será que de fato estamos compreendendo que nós somos cidadãos dos céus? Uma certa vez, no século XIX, Charles Spurgeon, um dos pregadores mais bravos que nós tivemos na história cristã, mas o cara era cheio de Deus, pelo menos eu acho. Uma certa vez ele estava com, com, com a turma de teologia dele Os alunos de teologia dele Ele olhou assim para aqueles caras lá na Inglaterra E ele disse o seguinte hein, Se a rainha da Inglaterra Vos convidar para serem embaixadores da Inglaterra Em algum país Não aceitem, não se rebaixem de cargo Porque vocês já fazem parte de, um, de uma embaixada celeste Às vezes a gente perde essa noção Do que nós somos Nós somos sal e luz <risos> Nós estamos ainda no ano do diferentes, mas influentes. Olhando esse texto eu aprendo três coisas aqui. Primeiro é que a igreja é um local onde não é permitido o uso de máscaras. Fala para a pessoa que está ao teu lado, já deu, pode tirar. Já deu, já deu, já deu. Uma comunidade realmente imersa no Evangelho deve ser autêntica. Em outras palavras, não pode ser falso a ponto de viver de aparências. Uma comunidade realmente imersa no Evangelho deve colocar uma placa, ainda que seja abstrata, dizendo, não é permitido o uso de máscaras. Ah, gente, a gente já está crescidinho. Esses dias perguntaram para mim, pastor, você, você vai falar no púlpito que você faltou no culto para correr 42 quilômetros? Falei, vou. Porque só eu sei, só minha esposa sabe só os meus filhos sabem... só as pessoas que me amam sabem... o quanto isso está fazendo bem para mim... e quem me ama entende... porque muitos me amam aqui... até o momento que eu parar de render pregando... o dia que eu parar de render aqui... o que, que vão falar? por favor, próximo... vão mandar uma cesta de chocolate... eu não tenho dúvidas... pastor, foi um prazer... <risos> mas eu já vi um pai... e o meu pai não cuidar da saúde... Para mim isso é meu hobby Esses dias eu tava correndo Esses dias não, né? Todo dia Eu comecei a sentir uma alegria Eu falei, é Jesus? É, é hormônio? O que que é? Aí eu falei pro rapaz que corre comigo Eu falei, eu tô sentindo uma alegria diferente É como se eu voltasse Pra minha adolescência quando jogava futebol E paquerava as menininhas Mentira A dona Lídia ali atrás antes da Tati, óbvio eu senti uma alegria de, de ir para o jogo e fazer gol e, meu, era um negócio, não tinha dívida para pagar por isso que a gente tinha alegria na alma oh, meu Deus do céu eu falei, rapaz, estou sentindo isso eu falei assim, pastor, acabou de sair uma pesquisa dizendo que pessoas que, 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 que encontram o que amam conseguem resgatar na memória aquilo que viviam oh gente, só eu sei o quanto é bom correr e me deixem correr Agora eu não vou ficar aqui santarrão dizendo, não, não, não estava correndo, estava orando. Ah não, não, vamos tirar as máscaras. Se você não conseguir entrar às cinco da manhã, pastor, não consegui, tá bom, entra depois. E se eu não conseguir depois, acabou, está tudo certo. Isso aqui não é uma senzala não, isso aqui é uma igreja. E aí foi para a liberdade que Jesus se libertou eu tenho um grupo de discipulado que vai acontecer terça-feira agora aqui, e eu já falei para eles, ei, hey, se vocês não, não, não virem ou vierem que verba é esse hein, lascou vierem ou virem vierem, se vocês não vierem não precisam ficar me falando que não vão vir, porque está tudo certo foi para a liberdade dizer, se Jesus se libertou eu vou ficar te cativando eles vão tirar as máscaras já deu o que tinha que dar a religião já nos prendeu muito. Eu me lembro do meu pai, não... Isso é óbvio que é tempo, né? Eu entendo muito bem. Meu pai, ele... Às vezes ia vir aqui num sábado à tarde, não nessa igreja, mas na outra, e ele... ele ia pegar alguma coisa na sala dele, ia ter jovem, adolescente, alguma coisa acontecesse na igreja, e ele estava de short. Aí eu falei, vamos pai, ele... Peraí que eu preciso colocar uma calça. Falei, pai vamos, aí ele, não filho, eu preciso colocar a calça, eu não consigo, é mais forte do que eu, está tudo certo, porque era uma outra geração, aí esses dias, esses dias não, no meio da pandemia, nós fizemos vários, aqueles drive-thru com a dai Kids, não é isso? Meu Deus, quanta coisa a gente fez na pandemia, e aí eu vim com a camiseta do Playstation, você se lembra? Foi ele que falou, com. foi ele, não foi? Ele chegou, foi aí, eu... toca aí, é muita coincidência, é nós. ele chegou assim, me corrija se eu estiver falando mentira, ok? Ele falou, eu vou corrigir, eu estava com a camiseta do Playstation, ele ficou assim, olhando, eu acho, eu acho que ele estava tá falando, não é possível que o pastor está usando uma camiseta do Playstation, Ah, foi isso mais ou menos que você pensou, ou você tinha gostado da camiseta, os dois, ok, Fechou. segunda coisa que eu aprendo é que a igreja é um local compassivo mas ele não é complacente uma comunidade centrada no evangelho reconhece a presença do pecado, recebe bem a confissão do pecado porém nunca reduz a severidade do pecado uma comunidade centrada no evangelho faz com que os seus crentes venham estremecer diante de coisas que vão contra os propósitos revelados por Deus é bem verdade que uma comunidade centrada no evangelho sempre existe a tensão entre graça e acolher o pecador ok, mas a disciplina dentro da igreja ainda é uma expressão de amor, se você não quer ser disciplinado numa comunidade como essa como essa, se você não quer ser conduzido mentoriado, discipulado, desculpa você não quer uma igreja, você quer um clube e está tudo certo, é só ir lá Terceira e uma última característica é que a igreja local é um local onde as necessidades são supridas. Aqui é um local onde tem abraço que a gente não encontra em qualquer lugar. Aqui é o um local onde pessoas trazem os seus quilos de alimento e ainda que esquecem, vão voltar e vão passar lá e vão dar oferta porque se esqueceram. Essa é a igreja que eu acredito. É uma igreja que supra as necessidades, uma igreja que não passa a mão no pecado e uma igreja que não tem máscaras. Uma igreja saudável, a igreja que estava, que estava lá em Filipos. Uma igreja que valoriza a sua cidadania. E eu termino esse sermão em Apocalipse 21, de 3 a 5. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus coisa maravilhosa, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou, aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo nova todas as coisas, e acrescentou, escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança, e você fala assim, pastor, mas isso vai acontecer no céu, é, vai acontecer no céu, porém aqueles que já têm o céu no coração já conseguem fazer algumas coisas dessas, eu acredito que nós como igreja podemos limpar dos olhos as lágrimas de muitos que estão entrando aqui. Já podemos antecipar uma gota do céu ainda aqui. Uma igreja que não antecipa o céu para cá é uma igreja que não entendeu que venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Porque nós somos cidadãos do céu. Eu sei que você ama o teu país. O gaúcho então? Ama o sul. <risos> mas eu amo mais o céu. Eu amo o céu. Eu acredito numa igreja que as máscaras são dilaceradas. Não pelo outro, por nós mesmos. Eu não tenho o direito de tirar a tua máscara. É você que tem que ter a proatividade de tirá-la. Eu acredito numa igreja onde o pecado vai ser denunciado como pecado, mas o pecador vai ser agraciado essa é a igreja que eu acredito. Deixa eu falar a igreja que eu acredito. Eu acredito numa igreja onde quando nós acertarmos, vocês não vão se empolgar. E quando nós errarmos, vocês não vão ficar frustrados. Porque aqui nós não queremos fãs, aqui nós queremos crentes. Aqui nós queremos crentes lavados e remidos pelo sangue de Jesus, que reconhece a cidadania que tem no céu, porque foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus, sangue poderoso que nós celebramos hoje. Esse, esse é o meu sonho de igreja. Um sonho de igreja é que vocês sabem que eu vou errar, porque eu sei que vocês vão errar, então está tudo certo. Mais uma igreja que reconhece que, de fato, ele é o cabeça. A mesma alegria que o apóstolo Paulo tinha na igreja, de, a igreja lá em Filipos é a alegria que, nas devidas as proporções, é a alegria que eu tenho de pastorear vocês. Eu sei que o sermão está um pouco diferente hoje, talvez por motivos das minhas canseiras físicas, mas pouco importa a minha performance. O que importa é a palavra. Eu poderia aqui estar tá pregando mesmo o mesmo sermão, gritando muito mais. Talvez alguns reagiriam muito mais do que sei lá o quê. Está errado. Porque não é a minha, minha performance que tem que tirar o glória a Deus, que está entalado na tua garganta. Nós não somos movidos por performance, nós somos movidos pela palavra de Deus. Podem passar céus e terra, pregadores e pregadoras, mas as minhas palavras não vão é de passar. A gente precisa construir cada vez mais uma igreja que celebra a mesa na semana. <risos> E de domingo que se encontra, eu sonho com uma igreja onde, os... já está acontecendo isso, mas eu sonho de uma maneira ainda mais intencional, eu sonho com os nossos pequenos grupos, os nossos grupos de conexão enfim, dizendo qual culto que você vai ontem eu estava o Gustavo, o Ju, os nossos líderes dos nossos grupos de conexão ontem eu estava numa conferência de jovens estava pregando e aí, teoricamente, conferência de jovens assim, que vem jovens de todo o Rio Grande do Sul, eu já participei desse congresso há nove anos atrás, então assim, só tem crente teoricamente, só que eu terminei de pregar e o Espírito Santo falou o seguinte, faz apelo, eu falei, não vou fazer, falei, faz apelo, não, eu não estou na igreja Senhor, eu estou numa igreja batista, só com crente, faz apelo gente, na hora que eu fiz o apelo, deu para perceber quem manda né, na hora que eu fiz o apelo foram mais de 15 jovens e, e todas as vezes que, eu, que, que vinha um jovem eu falava, quem te trouxe? Aí ele, fulano, quem te trouxe? O ciclano. Aí teve um que eu falei, quem te trouxe? Aí ele olhou assim para mim, chorando igual. Ele olhou assim para mim e disse, minha célula. O meu pequeno grupo me trouxe. Eu não queria vir, mas eles me, me carregaram Eles disseram, você vai, você vai, você vai. E aí veio a célula toda, o grupo de todo abraçando e do outro lado a mãe chorando ei, 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 cadê as Lídias? cadê os carcereiros brutos? Rodrigo, mas eu sou bruto é bruto mesmo é bruto até ter um terremoto depois fica manso é bruto até precisar de Deus é grosso com a esposa até perceber que perdeu ela Ei, o evangelho, ele penetra no coração de quem é rico, ele penetra no coração de quem é pobre, ele penetra no coração de quem tem grana, quem não tem grana, ele entra no coração de quem mora no Alphaville, de quem mora na Heliópolis, porque o evangelho não tem a ver com política, o evangelho não tem a ver com dinheiro, o evangelho tem a ver com a alma, a... e todos nós temos alma, todos nós precisamos salvação, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para que todo aquele que nele ele não pereça mas tenha um carro zero tem um apartamento do Plex qual é aquela cidade? Camboriú não é isso Deus amou o mundo para te dar vida eterna eu estou aqui por causa da vida eterna e se a gente tem a eternidade na alma nós podemos trazer para hoje aquilo que a gente vai viver lá porque pior do que perder a vida eterna ou tão cruel perder a vida eterna é perder os valores da eternidade nessa vida uma igreja sem máscara uma igreja não complacente E uma igreja que supra as necessidades São algumas das características da igreja primitiva E a gente poderia citar uma igreja que ora Uma igreja que, uh, que tem lídias Uma igreja que tem ex, 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 ex Mas aquela não era ex endemoniada Não, aquela não era endemoniada Agora ela é ex Eu, eu, eu fico imaginando Eu fico imaginando Me perdoe a, a loucura Mas eu fico imaginando Aqueles que estavam presos com o carcereiro gaúcho, ok? Eu fico imaginando agora aqueles que estavam na prisão. Teoricamente eles permaneceram presos. Eu não sei, Paulo, se eles saíram, talvez eles saíram. Se saíram, eu fico imaginando eles batendo na porta da casa do carcereiro. Ei, aqui que tem culto. Aquele que outrora. Espancava os presos Agora é líder De um pequeno grupo Só o evangelho faz isso Em São Bernardo nós temos um empresário E nós temos um funcionário dele Só que Na empresa Empresário Funcionário No São Bernardo O funcionário é líder dele e fala bravo com ele. Você fala bravo comigo lá. Eu falo bravo com você aqui. Somente o evangelho faz isso. E quantos amam o evangelho, por favor? Quantos são apaixonados pelo evangelho de Jesus. Não perca a tua paixão. Perca a tua paixão por mim. Perca a tua paixão por quem for. Mas não perca a paixão pelo evangelho. Nós não amamos a Jesus porque ele faz a nossa vida uma vida melhor, nós amamos a Jesus porque ele é melhor do que a nossa própria vida oremos pai, obrigado obrigado pelas Lídias obrigado pelas meninas obrigado pelos gaúchos obrigado pelos simpáticos obrigado pelos brutos Obrigado pelos proféticos, pelos apostólicos Obrigado pelos evangelistas Obrigado pelos pastores Obrigado pelos professores Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado, 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 obrigado São diferenças que são rendidas agora Aos seus pés Obrigado porque o Evangelho Acolhe o negro, acolhe o branco Acolhe o pobre, acolhe o rico Acolhe o corintiano, o palmeirense Acolhe... Acolhe, 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 acolhe. O teu Evangelho acolheu Mateus, que era do lado dos romanos, mas o teu Evangelho também acolheu os zelotes, que eram do lado dos judeus. E em Atos dos Apóstolos ainda eles eram conhecidos como zelotes e judeus <risos> judeus e publicanos. Loucura essa! É porque o teu evangelho está muito acima de qualquer tipo de diferença. Obrigado por tanto.